0: Вася. Привет, Дима. Я в славном городе Мадриде, столице Испании.
1: Прекрасно. Я в славном городе Флорианополисе, в штате Санта-Катарина, в славной Бразилии. Да, вот это такие
0: латиноамериканские у нас путешествия сейчас. Да, я побывал же, был в Португалии, сейчас в Испании. В Испании по-другому, чем в Португалии совсем. И намного вот чувствует сильнее колониализм, то, что Испания более большая страна, и здесь люди другие все-таки. У меня так вот, какое-то в детстве было впечатление, что португальцы, они примерно такие же, как испанцы. Что это э, как э, испанская Украина? Ну, даже... даже ну, да, есть. Ну, хотя вот сейчас многие поспорят, что Украина совсем нет, не Россия, это разное государство, и для кого-то это большая разница. Это... Ну, бел... ладно, Беларусь.
1: Да-да. Испанская Беларусь. На самом деле, не так. На самом деле, у них сильная достаточно разница. Да? И они, наверное, тоже не, не сильно не так не согласятся. Да,
0: исторически они же воевали там друг с другом довольно много. И пытались испанцы захватывать Португалию.
1: Я рад, что они отстояли. Потому что чем больше такого разнообразия, что тем лучше. Что
0: противоречит нашему прошлому. Полностью
1: противоречит предыдущему эпизоду.
0: Сегодня я хотел, да, обсудить про теории Загоров. Потому что их много разных, и они как бы есть какие-то гигантского размера, есть какие-то маленькие, и везде. И я... я хотел
1: дать дать тебе немного дать фреймворк, потому что я иногда осознаю, что наш подкаст называется «Технологии и жизнь», и что нам нужно какой-то вот этот фреймворк технологий соблюдать иногда, чтобы... Или как правило, да, поэтому... Давай сравним... Как теории заговора влияли на жизнь и умы людей до интернета и вот во время интернета. Вот как вот раньше люди узнавали про эти теории заговора и как они влияли на Но людей. Теории заговора
0: были давным-давно. не знаю, наверное, это у людей заложено желание распускать слухи и обсуждения и строить какие-то вот эти концепции. Мне кажется, это у нас на генетическом уровне, а там, когда мы еще были полуобезьянами. И технологии только дали возможность людям выйти из своих маленьких там закуточков, где кто-то там сидел, думал, там, может, один или у него был такой собеседник, с которым они могли это обсуждать. А тут интернет дал им возможность всем таким редким заговорщикам объединиться сплотиться какие-то ресурсы друг другу найти подсказать создать свои ресурсы даже и это массу и в технологиях это тоже есть даже в самом самом высших технологиях полно этих начиная от вот этой built-in obsolescence да planned obsolescence да то теория что все производители специально делают свои устройства и там сервисы умышленно сломанными частично, чтобы они долго не служили, чтобы, как бы, люди... Оно быстрее сломалось, и они быстрее купили что-то новое. И это, как всегда, вот как все стереотипы, вот, теории Загоров, они не безосновательны. То есть, есть что-то, что было с зерном. Но какие-то теории Загоров, они более, скажем, притянуты Завуши? Я не знаю, вот как про рептилоидов вот эту расу. Ну, э, дай-ка я дам более-менее
1: официальное определение теории заговора, в частности, из Википедии. Не знаю, сколько можно доверять точности, но... Потому что есть теория заговора, что Википедия тоже имеет свой план. Так, значит, теория заговора – это концепция, объявляющая отдельные общественно значимые события, определенные исторические явления или даже ход истории – в целом результатом заговора со стороны некой группы людей, управляющих этим процессом из корысти, эгоизма, амбиций или иных групповых, клановых и прочих интересов. То есть в общественном дискурсе отрицательный э -э смысл всегда у теории заговора, потому что если заговор был, если он был секретным, то, скорее всего, он что-то делал нечистое, и от него получит пользу только маленькая группа людей. Такое есть мнение. Но можно нейтрально относиться да, к этой теории заговора. Может быть, заговор был из лучших побуждений, но потом что-то пошло не так, и получилось что-то негативное. А может быть, получилось что-то позитивное, мы просто не заметили и восприняли как, как, как данное. Потому что если теория заговора приводит к позитивному результату, мы, мы не расстраиваемся.
0: Во-первых, всегда есть какая-то выигрывающая теряющая сторона. То есть, может... Если заговор в нашу сторону, то мы не расстраиваемся. А заговор в другую сторону, люди расстраиваются. Если там убить, там, грубо говоря, людей с носами такой формы, они, это заговор, если ты хочешь их убить, то это может быть для тебя хороший расклад. А если нет, то многие вот эти общества, они существовали и раньше как раз когда секретные там те же масоны или были какие-то, ну, специальности людей, гильдии, которые хотели создавать как бы ограниченный доступ к каким-то ресурсам или каким-то в частности вот с профессионалами, там вот этими каменщиками. Они хотели создать дефицит на их профессионализм, да, и на их услуги. И тем самым создавая дефицит и то, что они работали в дорогой сфере строения, они создали довольно сильную структуру, которая могла дикт, ну это в некотором смысле как профсоюз, ничего не больше, это обычный профсоюз, просто там, который возник там именно тысячу лет назад, когда строили, люди были очень бедные, и большинство и строили замки, дворцы и церкви, ну или храмы. Из камня, остальные, из камня очень мало кто себе мог позволить. И эти люди, как правило, работали с богатыми. А сами они были не очень богаты. То есть, обычный камешник работает, предположим, для короля или для епископа какого-то там, кардинала. Они пытаются из них своим профсоюзным методом выплатить больше денег и усилить свое влияние. И, соответственно, в этих структурах тоже есть иерархия. Кто-то поднимается наверх начинают контролировать ситуацию. Это вполне такая естественная вещь. Но надо ли говорить сейчас, что профсоюзы – это какая то заговор каких-то? Ну, в чем-то да. Ну, и периодически же суды бывают. То есть, в Америке, когда несколько компаний сговариваются, поднимают цены, вроде как есть конкуренция, они все сговорились. Это технически тоже заговор. Да, вот такое существует. То есть, это не все необоснованно. У многого из этого есть какие-то корни. Вопрос возникает, когда эти корни уходят там далеко. Плоская земля или там, то, что не летали на Луну. там вот эта. Программа «Аполлон» в Америке в разгар ее запусков на Луну работала 400 тысяч человек. Это гигантская армия людей. То есть... И если бы там часть из них хотя бы, ну, ты знаешь, 10% этих людей знала вообще, что происходит, но ну, это десятки тысяч людей, прошли десятки лет, и они не разболтали, ну, там, предположить, что их там как-то отлавливали, к тех, кто хотел. Это, это все так сложно, это я тебе говорю, это к что, знаешь, ты пробовал да. организовать. Ты говоришь,
1: ты, ты говоришь да, про, да. про полет на Луну? Угу. Да, да, да. А есть люди, которые до сих пор в этом уверены, да. что этого не было. Да, Но, в общем, э заговоры делятся на глобальные и малые. Э -э вот если верить в Википедии здесь, э -э доверять, то глобальные, естественно, это вот такие, да, это там э антисемитские, антикатолические, инопланетные конспирология. Э -э то, что инопланетяне там, прилетают, воруют людей, делают над ними опыты, а потом обратно выбрасывают. Под, там э, есть антибританские То, что там британцы правят миром секретно вот. И есть малые всякие да, там Локальные спецслужбы Городские легенды да. вот город двойников Это то, что подменяют политиков на их двойников э, Заговор гом гомосексуалистов Которые декриминализируют садомию во всем мире Таким образом Посягая на, на все святое То, что предписано церковью э, И вот, конечно же Okay, да, я, я дам пример, наверное, очень известный. Ну, два давай обсудим до того, как мы дойдем до ковида. А, один это, да, а, а, один это, это заговор масонов э, Федеральной резервной системы США, с э, которой напечатали всевидящее око на долларе, mm -hmm. да, свой символ. То есть, как бы, как бы зачем, кто, ни, никто не вот простые люди не знают. Есть, а зачем пирамида с глазом? Ну, как это там... В Беларуси белочки, там, в, в, в Бразилии какие-то римские боги, какие-то там, может, президенты какие-то великие. А тут всевидящее око какое-то. Вот зачем это так? А, ну, не будем разбираться именно зачем, но это, например, такая, которая как бы под носом, да, такая вот теория заговора якобы. А, ну и, конечно же, большая это были ли... Взрывы с, э, Разбили на самом деле самолеты Здания в, в девят, 11 сентября И взорвались ли они на самом деле в башнях Или это была подложенная там, Взрывчатка Потому что здание номер 9 само упало по себе Без всяких там самолетов там и так далее Вот И в, как раз в эпоху технологий Эти вещи казалось бы должны быть Банально проверяемыми ну, Не то чтобы там в 2001 году Были хорошие технологии Достаточно Но не Достаточно, достаточно хорошие. Вот. А, ну, хотя, э, хотел бы узнать, э, как ты думаешь, почему люди э, до сих пор копаются в этих э, в
0: 9-11? Очень легко объяснить про большие такие антиправительственные, такие теории загоров, ну, вернее, они, или про проправительственные, даже не знаю, как правильно. Но в политике очень грязные жульки в больших количествах по всему миру сидят, то есть много политиков врет много политиков коррумпированы это вся политика даже само слово политика это вот когда ты там юлиш э, говоришь так как вот правильно чтобы все правильно понял все вот это как бы лживое такое э, увертливая манера вот этого ведения всех дел это, это очень естественно то есть люди не доверяют крупным политикам потому что они собирают деньги со всей страны, у них есть спецслужбы, у них какие-то есть там механизмы. Часто законы для них не всегда такие же жесткие, как для обычных людей. Эти люди богатые, влиятельные. И легко предположить, что они могут идти еще дальше, чем они идут. И пытаются делать такие вещи. Это, это, это все очень естественно. И часть из этого естественно так. То есть не то, что там мы там думаем, что политики такие плохие, а они на самом деле не такие. Не-не, там многие вещи намного хуже, чем вот эти конспирологи обсуждают. И как бы... Но там какие-то отдельные нюансы этого не всегда. И всегда начинает ломаться логика, когда доходит до какие то там... Что-то это специально сделали, вот это... Взорвали башни там. Все, это как бы... Я думаю, вот сам во всех таких вещах всегда происходит очень много чего-то непонятного. И наверняка какие-то спецслужбы, может быть, что-то знали или что-то делали. Что-то там мутное происходит. Но это не означает, что это вот так, как говорят эти конспирологи. Оно может быть совсем-совсем не так. Но, как бы, покуда мы не знаем истины, то лю людям свойственно находить вот эти паттерны, чего-то там совпадение, знаешь, а я вот там сегодня увидел, там вот мне цифры 777 и там, и там, и там, вот как вот так совпало, да, а там не человек, там дал вот такую картинку, а там я увидел автобус, он как-то ехал, у него такая надпись была. Все это, совпадений может быть несчетное количество, их бесконечно много, но наш мозг их находит, строит, выстраивает эти линии. Потому что мы так запрограммированы были эволюцией. Находить вот эти паттерны. Это вполне нормально. То есть, у нас срабатывают вот эти механизмы. Так ли эти все как бы, заговоры реально, как нам кажется, вот эти построения, ну, некоторые, может быть, частично так. Но чем больше это заговор, чем больше... Это очень простая математика, на самом деле. Чисто математически. Чем больше людей в этом, как бы, для заговора, завязано, тем менее вероятно, что это вообще может просто не то, что не разболтаться, а просто сработать. Большой, большой группой людей очень трудно управлять. Это вот крупные компании, их же в компании в мире, сколько, не надо, десятки миллионов разных компаний все пытаются делать, и там книги читают, там, как управлять компаниями, как бизнес делать. Это очень тяжело. Там вот. Кто-то вырвался вперед, остальные тут же пытаются копировать. Это у них плохо получается. Не так все просто. Там, тем более, когда наши страны воюют. Кто-то там вот, сделали какие-то истребитель, а другие пытаются сделать такой же. Не могут. Вот тут же вот Эллен Маск строит ракету. Чего-то остальные не сделают. Потому что там ничего такого вроде как нет. ну, в по интернету, в этом, на ютубе кучу видео о том, где подробные детали, как там все это устроено, разбираются. Почему же другие инженеры не возьмут и сделают? Потому что это сложно. Это адски-адски это сложно многие вещи сделать, как запустить большой бизнес с кучей людей, запустить фабрику, там, чтобы производство хорошо шло, ракету в космос. И -то вот устроить какой-то такой сложный акт, это просто неимоверно тяжело. Это просто... Как бы, и, знаешь, с одной стороны Говорят, О, правительство, они все такие дураки У них все такое Они все такие коррумпированные, некомпетентные Если они все такие коррумпированные Некомпетентные, как они такие сложные Заговоры могут делать <смех> Нереально тяжело Да, да,
1: абсолютно Это хороший аргумент, да, если они такие Делают э, тонкие заговоры Которые невозможно доказать То, как, бы, как это объясняет, что они Настолько делают какие-то банальные э, Какие-то ошибки и недочеты в том, в чем они должны быть как бы компетентны. Ja, то есть. E -э -э ну и, конечно же, очень интересно. И когда ты видишь какая-то вещь, которая якобы мейнстрим, там все так соглашаются с ней, а тебе какой-то источник информации дает e -э направление подумать об этом. Ну, no, это может быть... Не так, может быть так, вот, например, там, вот, там, скажем, э, окей, не знаю, мне немножко <смех> страшно идти в область, там, вакцины и прочего, Но, ну, например, там, от откуда вирус взялся, там, из лаборатории, там, или нет, там, да, то есть, люди просто думают, ну, ну люди не могут быть настолько, настолько просто, ну, злыми такими, так, такими, так, ну, такими неаккуратными, и вообще, зачем кому-то делать, что такого быть не может, а говорят, а вот на самом деле может. То есть там, А вот есть такие вот э, подтверждения этому. Соответственно, начинаешь копать дальше, и там уже там оказывается, что чуть не там сам Билл Гейтс этот вирус придумал
0: в лаборатории. Вот, в, в частности, э, вот, если разобрать совершенно табуированную тему, то что YouTube запросто может тебя забанить, и, там, Twitter и Facebook, просто за обсуждение этого. Даже не то, что ты соглашаешься, просто за обс... поднятие этой темы что откуда взялся вирус. Mm -hmm. И как бы часть ученых этих занимается. И казалось бы, ну а что это такое? Почему люди не могут пообсуждать, откуда он взялся? Ну да, ну мог сбежать из лаборатории. О чем это говорит? Что надо реже делать исследования на таких опасных вирусах. Может быть, это вот биологический термин, это гейн-функшен, когда берут какой-то опасный там, патоген, вирус или бактерия или еще что-то, неважно. И усиливает его функции, добавляя... там, Делает, что он... Предположим, взяли какой-то вирус, который на, людей, на людях не работал. А его модифицировали, он теперь людей заражает. А потом он был слабо переносимый. Раз его еще модифицировали, он теперь сильно переносимый. Вот это, вот это исследование делается... Ну, как бы... Идея, почему это делают... Это чтобы создать такое опасное оружие, против которого можно создать защиту. И если такое оружие попадет к нам из естественной среды, то мы уже будем готовы. Но Здесь возникает вопрос, а может оно еще там 200 лет не попадет, а вероятность, когда ты его создаешь, то, что оно от тебя сбежит, это очень опасно. И вот это вот, что вполне вероятно могло произойти, потому что про эту лабораторию в Ухане, там были же всякие комиссии проверки, они говорили, что она недостаточно хорошо оборудована для защиты от этого всего. То есть там это, это было и то, что китайское правительство, которое, ну, как бы вот всегда в э, недемократичной стране, уровень контроля информации намного выше. То есть со стороны правительства они пытаются какие-то вещи скрывать, все, потому что у них система власти и выбора наверх построены немножечко на том, чтобы... Ну, как бы другой механизм прихода к власти. Поэтому население в таких местах часто держит в темноте. И там вот доверия, поэтому таким правительствам меньше. Но про все эти теории заговоров, на самом деле самая лучшая, наверное, фраза, это extraordinary claims require extraordinary evidence. То есть, далеко идущие заявления да, требуют очень глубоких невероятно, неверо, да, глубоких невероятного качества подтверждений. Да, и это, и это очень, очень, ну это Карл Сейгин, по-моему, сказал. Тема, что вот как и все вот эти заявления о том, что вот, например, я не знаю, про плоскую землю, это, ну я не знаю, и, и с одной стороны, с одной стороны, это в некотором смысле хорошо, что люди постоянно тестируют все, что вокруг есть. То есть, какие бы знания не были, какие они, казались бы, не были очевидны, их пытаются люди как-то прощупать. И когда кто-то там прощупает, они могут нам казаться этими идиотами или какими-то заблудшими людьми. Они, на самом деле, помогают людям утвердить вот эти. Но если это недостаточно умело сопротивляется, это вносит трещины в систему знаний наших. И вот эти наши знания очень легко. а это неустойчиого равновесии их очень легко загрязнить там сделать нечеткими неуверенными и покуда как бы все-таки еще уровень образования у людей сравнительно низкий почему я это говорю потому что даже если взять то чего люди как человечество знают в целом чем мы научились знать там не знаю про физику там не знаю архитектуру биологию химию там инженерию Средний человек знает настолько микроскопическую часть из этого, и подавляющее большинство, то есть больше половины людей, знают очень слабо даже школьную программу. Если открываешь там любой из родителей, который пробовал делать уроки с своими детьми, там среднего школьного возраста, он знает, что там куча задач, которую средний человек не может решить. То есть детсадовские задачки любой человек может решить, а школьные уже тяжело. О чем говорит? Что средний человек знает на уровне начальной школы большинство вещей. И какие-то свои специфические вещи по жизни лучше. Ну, так средние знания, они очень слабые. И это как бы в таком мире, где у людей такой слабый уровень образования, как бы очень трудно продолжать оперировать, если знания эти разрушают. Ну, и это, и, и это
1: потребность э, к постоянному узнаванию... Каких-то доказательств или там, новых теорий заговора она, она есть, никуда она не денется. У многих людей она просто как бы заложена генетически, как ты говоришь. А этим пользоваться, естественно, можно. То есть, то есть, все эти вот YouTube, даже не YouTube, наверное, больше Telegram-каналы, WhatsApp-каналы, которые нельзя отцензурировать так просто, зачастую набирают тысячи подписчиков, где лидер или группа какая-то ведет людей в сторону типа света, типа в сторону знаний. Сейчас они там все объяснят, как оно и что, почему на самом деле это было все так, а не так, это кто это задумал. И у людей, которые следуют этим, этим, этой информации, появляется ощущение превосходства перед, перед другими. Особенно, когда им говорят, смотрите, все эти овцы, они не верят, а мы с вами в эксклюзивном клубе, мы знаем, что на самом деле все это заговор и нас так не проведешь, поэтому мы будем сопротивляться, поэтому мы будем на всех застольях людей там образовывать э, и э, там читать книжки интересные, вот, кстати, вот ссылочка на мою книжку, там, пожалуйста. Вот, и а если хотите эксклюзивный контент, где вообще без фильтров, то на это можно и подписаться, собственно, за 10 долларов в месяц. Э, то есть, и вот это как бы, с одной стороны это такой альтруизм, желание дать людям знания, какой-то ответы на вопросы. Но также за это берется деньги или какие-то идут другие там какие-то более такие окольные способы заработать на этом. Какая-то реклама. Там, Просто да.
0: накручивание популярности. Популярность, она тоже на каком-то уровне монетизируема. То есть, если ты очень угу. раскрученный, даже если ты конкретно с своих людей не берешь деньги, но у тебя этих последователей миллионы, это тоже в свое время как бы власть или, не знаю, слава, или И это можно конвертировать деньги, да. или, там, не знаю, в блага какие-то, там, не знаю, в женщин, в любовников, там, не знаю, все что угодно. В некотором смысле, опять, это в чем-то это хорошо, но прикол стоит в том, что это как бы вроде идет со стороны полезности, как критическое мышление и желание все проверить. Но с другой стороны, вот проблема вот людей, которые ну, углубляются в это, они недостаточно критично относятся к вот этим доказательствам вот этих теорий заговора. И мне, естественно, самому это немножечко понятно, потому что когда я был помоложе, там школьный или там 20 мне лет лет чем-то был, я в какие-то вещи... Не то, что я прям верил в это все, но мне это было гораздо более интересно. Я как-то изучал это, общался. И дальше, конечно, в какой-то момент я научился понимать, что нет, нет, ну, это все просто маловероятно. То есть, может, даже нет доказательств, и у меня, может, нет аргументов. Но это просто... Я не знаю, как это объяснить. Ну, как-то вот... Точно так же, как этим людям кажется, что что-то подозрительное. Да, я согласен. То, что они объясняют, да, может подозрительно, может быть с запуском на Луну было какие там подозрительные вещи или ä, с ä, падением вот этими башен близнецов в Нью-Йорке есть какие-то мутные темы. Да, есть. Или там, или сям и политики да врут и да от вакцины и вот какие-то сложности есть, потому что это большие фармацевтические компании, которые ну, вот у них гигантские контракты, там куча всего, мегаприбыли. Там, да, там есть много места для всякого жульничества и нечистых вещей. Но при этом, ну, как бы, это не означает, что, да, вот из-за того, что вот эти фарма компании большие и жадные, то, что это, что вакцины, это там все плохо. Это может быть. Ну, как бы маловероятно. И дальше вот это начинается куча исследований А если как пойти, почитать... Ну, опять, я не очень здесь хочу в данном случае там, разблокировать или там как-то расшифровывать какие-то теории конкретные. Я хочу в целом, как механизм, как к этому подходить. Потому что есть люди, они в это верят. Это их задача. Я не могу за всех все решать. Я хочу в первую очередь разобраться для себя. Вот как для себя мне научиться просто определять вот это лажа, это сомнение, потому что это... Такие механизмы, они же есть на разных уровнях. То есть есть на уровне глобальном, там, а вот эти... Билл Гейтс там чипы ставят всем, да? И это же есть на уровне, часто на таком более мелком, просто когда ты сомневаешься, не уверен, не уверен, там... Человек там, тебе не ответил а на e-mail, а это он из злоумысла, или он это сказал так. Люди обижаются там, в быту, в семье, там, на работе. Это же тоже это одни и те же механизмы. Если научиться это правильно как-то оценивать и понимать, то во всем остальном тоже будет лучше дело быть.
1: Правильно? Правильно, да. То есть, я, например, смотрю э, какие-то YouTube-каналы или какие-то читаю статьи иногда, который в э, другую сторону абсолютно маятник э, от мейнстрима или, или от какой-то там повестки одобренный для того, чтобы найти где-то ответ посередине. Потому что не то, что официальная информация не дает мне полный, полного спектра, ни вот эта вот вся конспиративная информация тоже не дает мне э, то, как бы правды той самой. Я даже не претендую, что я знаю правду, просто я знаю, что есть какие-то координаты, вот зашквар один, дошквар за другой. И где-то там в середине, если сужать этот вопрос, где-то найдется ответ, который я ищу. По крайней мере, та позиция, с которой мне будет... я чувствую себя, которая адекватна. Вот, поэтому я советую людям, на самом деле, не, ну, как бы, не углубляться ни в ту, ни в другую сторону сильно, а, и не чувствовать себя плохо, если, если как бы, захватывает внимание какая-то какая интересная история. Потому что, ну, истории интересные, а их, их много, и иногда стоит в них покопаться, хотя бы для какого-то там, не знаю, там, развития э,
0: аналитического мышления. Да, но вот надо критически в обе стороны смотреть. То есть, не только, а, вот эти там жульки они говорят нам правду, окей, okay. а кто говорит правду, вот эти? Может, они тоже жульки, надо тоже усомниться и понять. Может, они или они ошибаются, умышленно, неумышленно. Это все надо проверять. Потому что, скорее всего, все ошибаются. И все немножечко неточно. И концепция правды, это вообще все так условно. Ну, вот. И опять, иногда, может быть, я с кем-то не согласен. Но я, может быть, хочу, чтобы у этого человека было право говорить. И спорить надо, не запрещая его, не цензурируя, а, наоборот, оспаривая его. В открытом споре, надо это трудно делать, а иногда... надо. Вот, ну, опять. Да, это из серии, из серии больше, больше вопросов, чем ответов. Ну а слушай, а религии все это в некотором смысле гигантские концепции. Там, то есть, прилетел, грубо говоря, Бог, там, оставил книгу. В этой книге все, что написано, абсолютная правда. И оспаривать это нельзя и это вот только так. Просто если это в таких рамках рисуешь, кажется, ну, блин, ну, как в это можно поверить вообще? Ну, вообще. Но верят, и верят миллиарды. Более того, люди,
1: люди с академической подготовкой присядут с тобой за стол, и скажут, ну, ты слишком все буквально воспринимаешь. Давай я тебе объясню с научно-религиозной -рели... точки зрения.
0: Это маленькая часть таких? Э, а ну, там многие верят же, вот, вот эти креационисты или там фундаменталисты, многие... Они почти все религии в мире основаны на том, что есть книга. И именно эта книга, она полностью правильная. Она не подлежит оспариванию. И это как бы потрясающе. Вот это. И если это не подходит под замысел, э под определение
1: теории заговора, то я не знаю, что подходит. Это, это, это просто, мне кажется, идеальный какой-то очень давний заговор, который до сих пор идет, который э, считается неприлично оспаривать, не нужно.
0: Но при этом вот это, я, это... я же например не утверждаю, что да, раз вот религия это там на какой-то книге безоказательной, то это вообще все не нужно от запретить. Не, не, там у всех этих концепций, теорий, больших течений могут быть большие позитивные вещи и как-то иногда вот эти позитивы могут сильно перевешивать негативы. Как вот я не знаю, дети верят в Деда Мороза. Это тоже <соединяющие> <соединяющие> теория заговора, что он есть. Там. Но плохо это или нет? Ну, может, да. может быть, не... там. ну и... Мне
1: кажется, как раз ты, нашел, ты, ты нашел идеальный ты нашел идеальный пример позитивной теории заговора.
0: Да, ну как бы и все и там. Знаешь, вопрос? Это, окей, okay, когда люди верят в этих эльфов, каких-то там гномиков, это как бы хорошо, а в какой-то момент это уже начинается медицинский считать шизофренией. Понимаешь? Или людей психушку водят. Вот эта гра грань, она не всегда очевидна.
1: Не всегда, да. Ну, окей, okay, в общем, это такой... У нас, нас был немножко...
0: Фристайл
1: э, эпизод про теории заговора. Мы... Если у вас какие-то есть мысли на эту тему, пишите нам в Телеграм. У, у нас есть канал. Может быть, мы из него создадим новый культ. Да, но
0: продолжаем дальше стремиться к новым знаниям и раскапывать, что правда, а что неправда. Ну хорошо, тогда пока. Пока.